0: Es so ist schön, ne? Sonntag zusammen sein, Wort Gottes hören. das hat eben was Gemütliches. Hm? Aber es ist nur gemütlich, wenn ich es nicht tue. <lacht> uh, ich kann mich auch herausfordern lassen vom Wort Gottes und dann verändert es wirklich was. Uh, möchtest du heute was Gemütliches oder was zur Veränderung haben? Zur Veränderung, gell? ja. Um, wie geht es denn so mit dem Fasten? Geht's gut mit dem Fasten? Ja? Fasten einige von euch? Ja. Träumst du schon so von einem richtig knusprigen Steak? So richtig mit Zwiebeln drauf. Rosarot gebraten. Richtig super duftend. Kartoffelecken vielleicht noch dazu. Kannst du dir das vorstellen? Oder so ein dünnes Süppchen, so mit drei Fettaugen drauf. Jung, lauwarm geworden. Ja, also Worte haben schon Auswirkungen, oder? Genau, darum geht es nämlich in dieser Predigt hier. Ja. Worte haben wirklich Auswirkungen. Du kannst durch Worte, kannst du Gefühle erzeugen, du kannst durch Worte sogar bis dahin, dass du es fast denkst, riechen zu können, Dinge. Bilder, Vorstellungen wecken. Worte haben wirklich eine Macht. Das ist keine neue Erkenntnis, das kannst du im Jakobusbrief nachlesen. Und ich kann leider nicht anders, als über Jakobusbrief zu predigen. Und da geht es um eine spezielle Macht. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, dann haben wir einen Schlüssel in unserer Hand, der ist ein hammerstarke Schlüssel. Ein Schlüssel von Gott. So, ich möchte einfach mal die Verse vorlesen. Es geht in Jakobus 3, 1 bis 10. Und bevor in dir was einschnappt und sagt, naja, weiß ich schon, positiv reden, denken. Lass es doch alles mal beiseite. Ich versuche immer wieder neu an das Wort Gottes ranzugehen weil das eine ist, das Wort Gottes zu lesen, zu hören, das andere ist aber, dass das Wort Gottes direkt spricht zu uns. Ja, das eine ist das Logos, das andere ist das Rema, das ist direkte Reden Gottes. So erwarte ein direktes Reden Gottes und das ist etwas, was wirklich verändert. So und ich möchte einfach die Verse vorlesen und ich tue das deswegen, weil wir einige Dinge einfach nochmal ganz kurz kurz uns anschauen, wiederholen möchten. So, wir sind dabei, in den letzten Sonntagen die Prinzipien, die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes zu entdecken und das ist eine Quelle von einem Hammersegen, von einem unendlichen Segen, wenn wir die Gesetzmäßigkeiten, die Prinzipien des Reiches Gottes verstehen. Ich habe darüber gepredigt, wenn wir diese Gesetzmäßigkeiten nicht kennen, dann leben wir in Wüsten. Es ist so, als wenn du in ein Land hineinkommst und du weißt nicht, wie es funktioniert. Das ist ja gerade eine der Themen überhaupt. Du kommst in ein Land, du weißt nicht, wie die Gesetzmäßigkeiten sind, du weißt nicht, wo du hingehst, um Segen zu bekommen, du weißt nicht, wo die Ärzte sind, du weißt nicht, wie du dich überhaupt bewegen sollst. Genauso ist es im Reich Gottes. Und oft, die Bibel sagt, sind wir hineingeboren in das Reich Gottes, aber wir wissen nicht, wie wir uns durch darin bewegen sollen. Und das ist der Grund, warum Christen durch Wüsten gehen und so ein siegloses, religiöses, ein von Gesetzen und Zwängen geprägtes Christalleben. So leben eben viele Christen. Ich habe auch lange Zeit so gelebt. Ja? Und das Kennzeichen, darauf habe ich in den letzten Sonntagen gepredigt, des Glaubens ist eben nicht nur, dass du an Jesus als Herrn und Erlöser glaubst, es ist ein sehr guter und entscheidender, Wichtiger Anfang, sondern es ist auch nicht, dass du das irgendwie intellektuell verstehst, wie man eben Christ sein könnte, sondern die Konsequenz, die sich daraus ergibt. Die Bibel nennt das Glaubensgehorsam. Das heißt also, ein Glauben ohne Konsequenzen, ohne Werke, sagt Jakobus, ein Glaube ohne, dass wir etwas tun, ist nutzlos, wirkungslos. Es ist wie eine Waschmaschine, die du nicht gebrauchst, die einfach da steht. Wie ein Herd, der alles kochen könnte, aber der nicht gebraucht wird. Der Glaube, ohne dass ich etwas tue, ohne dass ich handle, ist nutzlos. Bleibt ohne Frucht. Damit haben wir uns beschäftigt, in Jakobus 2. Und einer der Grundworte ist, werdet aber Täter des Wortes. Und wenn ihr das nicht seid, dann betrügt ihr euch selbst. Das heißt, ich kann dann mich zurückerinnern, kann sagen... Da sind die Punkte, da hat der Herr zu mir gesprochen und das habe ich verändert. Da habe ich Dinge getan. Die Bibel nennt das Glauben. Das eine ist, ich höre und ich setze es um. Und das ist das spannendste Leben mit Jesus überhaupt. Wer das tut, der wächst und er erlebt Wunder und Zeichen in seinem Leben. Und ich habe dann über die vollkommene, das vollkommene Gesetz der Freiheit gesprochen und Jakobus meint damit, das ist alles, was wir aus Liebe tun, um Gott gehorsam zu sein. Aus der Liebe Gottes, aus der Liebe zu ihm, entscheide ich mich, seinen Willen zu tun. So, damit haben wir uns beschäftigt. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt. Denn es geht um Voraussetzungen, über die das Wort Gottes immer wieder spricht. Das Wort Gottes sagt also nicht, du hast einfach da die Checkkarte des Glaubens und das war's. Lebe so weiter, wie du vorher gelebt hast und heb einfach von dieser Checkkarte ab. Das funktioniert nicht, sondern du musst den Code wissen. So wie du eben an die Romaten gehst. Du musst den Code wissen und du hast einen ganz persönlichen Geheimcode, einen ganz persönlichen Code, um da eben all die Segensreichtümer des Glaubens zu abzuheben Und das gilt für jeden Einzelnen. Das ist universal. Das ist nicht hier in Tübingen oder in Deutschland oder äh, in einem anderen Land. Das ist überall, universal. Das ist der biblische Code, um vom Herrn zu empfangen. Wenn wir das verstanden haben, dann sind wir hinterher, das zu lernen. Wenn wir das verstanden haben, dann haben, sind wir auf eine Goldmine gestoßen. Eine Goldmine des Segens. Und ich möchte dich ermutigen, in diese Goldmine weiter hereinzugehen und da weiter zu forschen. Das heißt, wir leben einen Lebensstil, der Gott gefällt. Und wenn wir in diesem Lebensstil leben, in diesen Prinzipien, in diesen Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes, dann sagt Jakobus: Wirst du erstens Autorität haben über Angriffe und Anfechtung und du wirst sehen, wie Gott wundert, wie Gott Gebete hört, wenn Du eine Voraussetzung erfüllst. Und jetzt sind wir bei dieser Voraussetzung. Und zwar, Jakobus nennt das die Bewährung des Glaubens. Dein Glaube muss sich bewähren. Unser Glaube, mein Glaube muss sich bewähren. Es gibt einen Punkt, daran siehst du, ob Glaube sich bewährt. Und da geht es um eine Kleinigkeit, die wir immer wieder übersehen und die wir ganz leicht nehmen die aber alles verändern kann. So Jakobus 3, 1 bis 10. Liebe Brüder, jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir einen desto strengeres Urteil empfangen werden, denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann oder Mensch und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voller Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt von Menschen, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater, mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen das soll nicht so sein, liebe Brüder. So, wir kennen diese Verse gut, die sind sehr eingängig, sehr bildlich. Man geht davon aus, dass Jakobus vieles davon direkt von Jesus gehört hat. Und einen speziellen Vers wollen wir uns anschauen gleich noch. Und war Jakobus 3, Vers 6, nach einer anderen Übersetzung. Sie setzt das Rad der Geschichte in Brand, die Zunge und wird selbst von der Hölle in Band gesetzt. Also Bewährungstest des Glaubens, das ist dein Reden. ist unser Reden. So wie wir reden und sprechen. Das hat wirklich Auswirkungen. Und jetzt will ich mal hören, nach hinten an die Regie und an die Technik, ob das funktioniert, was wir vorbereitet haben. Der Daumen ist oben. Um. Ich habe dazu ein Video gefunden. Normalerweise bin ich jetzt nicht so Fan, Videos von der Predigt zu zeigen. Aber das fand ich irgendwie richtig cool und ich gehe das Risiko ein und bevor ich jetzt weiter predige, darfst du dir diese drei Minuten anschauen. To my I wrote the same but in different words. Thanks love. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr zu predigen, oder? Verändere deine Umgebung, indem du deine Worte veränderst. Ja. So. Bewährungstest des Glaubens, davon spricht Jakobus 3, 1 bis 12. Und bevor ich so ein paar Dinge sage über die Macht der Worte, das ist ja nicht etwas, was ich jetzt nur die Bibel entdeckt haben, sondern wenn du die Unternehmensberater anschaust, Trainer, Coaches, Sprachpsychologen, Politiker, die haben diese Macht der Worte längst entdeckt. Es ja, ist erstaunlich, was man darüber alles lesen und hören kann. So eine der Grundprinzipien, wenn man überhaupt irgendwie was lernt über erfolgreiches Leben. Übrigens, man hätte das auch sehr gut von der Opferpredigt verwenden können, ja? Also Worte haben wirklich Macht. Und unser Glaube geht durch einen Bewährungstest. Und Bewährung, wissen wir ja, was das ist. Eine Bewährung ist, wenn man freigelassen wird. Und wenn du dann dir irgendetwas zu Schulden kommen lässt, dann kommst du wieder ins Gefängnis. Ja? So, also Uli Hünes, lange Geschichte, wird wieder freigelassen jetzt. Kommt frei auf Bewährung, aber darf sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und genauso ist das. Wir werden frei durch den Glauben, aber die Bewährung des Glaubens ist das, was wir aussprechen. Und so oft schließen wir uns wieder ins Gefängnis ein durch das, was wir sagen. Ja, du wirst frei, oh, du erlebst Wunder Gottes in deinen Finanzen, erlebst Heilung, erlebst Veränderungen. Aber all das wird dir nur helfen, soweit du dein Reden änderst. Das ist das, was die Bibel sagt. Das heißt also, unsere Sprache hat einen unglaublichen Einfluss auf das, was du tust. Es gibt einen Artikel in der Zeit Online, da steht: Sprache hat einen verblüffenden Einfluss auf das Denken. Klar, damit können andere uns manipulieren. Und unsere Sprache beeinflusst uns sogar, wie wir die Dinge sehen. Worte können berühren, können trösten, Worte können verletzen. Bei manchen ist es so, dass Worte einem nachhängen bis zuletzt. Hast du das auch schon mal erlebt? Dass du Worte in deinem Kopf hast und die kriegst du nicht mal los. Ja? Oder Worte können Stress auslösen. Bestimmte Worte die können in dir etwas verändern, Hunger, Durst, Ärger, Gefühle. Sie können Vertrauen geben oder Angst. Die Worte können auf einmal Bedrückung zurücklassen aber die können dich lähmen. Und ich frage mich, woher kommt die Macht dieser Worte? Wenn wir das verstehen, wenn du das verstehst, kann der Herr uns, kann der Herr dich in eine neue geistliche Dimension hineinbringen. Wenn du das verstehst, dann kannst du Prinzipien des Reiches Gottes kennenlernen und anwenden. Aber entscheidend ist diese Macht der Worte und die destruktive Kraft des Redens. Jakobus sagt, der Zunge kennenzulernen. Es hat Auswirkungen, unglaubliche Auswirkungen. Und deswegen wünsche ich dir, dass du diese Predigt nicht nur hörst, sondern es nimmst und anfängst, damit zu arbeiten, zu überlegen, zu Gott zu suchen, mit dir selbst zu arbeiten dort. Für den Jakobus ist das so wichtig, dass es ein Zehntel des ganzen Briefes nimmt dieser Abschnitt hier ein. Und um zu verstehen, warum das so eine Macht, so eine Autorität hat, müssen wir verstehen, woher dieses Wort kommt. Es kommt von dem hebräischen Wortwort, Wort, ja, Wort Dabar. Was ist die Bedeutung des Wortes? Es ist Dabar, Dabar, das ist das hebräische Wort. Und das ist eben nicht nur ein Wort, das ich intellektuell verstehe, ein Wort, das sich irgendwie danach vollziehen kann, sondern die hebräische Bedeutung vom Wort ist, es ist ein Wort, das immer Leben hervorbringt. Ein Wort ist nie neutral. Ein Wort bringt Leben hervor. Ein Wort, wir haben den Test gemacht, bringt Gefühle hervor. Ein Wort bringt Emotionen, ein Wort bringt Bilder hervor. Das Wort ist nie neutral. Du liest im Alten Testament, er sendet sein Wort, wir haben es heute gehört, oder heilt sie. Oder Psalm 147, er sendet sein Wort, da schmilzt der Schnee. Halleluja. Er lässt seinen Wind wehen, da taut es. Er sendet sein Wort. Da war das heißt eben nicht das neutrale Wort, sondern es ist das lebendige Wort. Es ist das gültige Wort, dass das Wort der Torah, in dem ich, wo ich mich hineinlege, das lebendig wird. Und du siehst sogar im Neuen Testament, das Wort wird Fleisch und manifestiert sich und wird zum Sohn Gottes. Johannes 1, Vers 14, das Wort ward Fleisch, wurde lebendig und es wohnte unter uns. Das ist nichts Neues im Neuen Testament und du siehst es von Anfang an. Das Wort hat Schöpfungskraft. Er sprach ein Wort und es geschieht. 1. Mose 1, Vers 3. Johannes 1, Vers 14, das Wort hat Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Das heißt also, Sprachpsychologen, Trainer, Coaches, Unternehmensberater, die entdecken etwas, das Original von Gott in seine Schöpfung hineingelegt Ist etwas hineingelegt in seine Schöpfung, in den Menschen, durch die Fähigkeit zu sprechen und zu reden, hast du original eine Gabe von Gott empfangen, dass durch Worte etwas lebendig wird. Durch Worte können Menschen lebendig werden, durch Worte können Atmosphären verändert werden. Das ist die Macht der Worte. Das hat Gott in seine Schöpfung hineingelegt, um Leben zu schaffen und gleichzeitig aber, so wie die Autorität und Salbung da ist, Leben zu schaffen, eben genauso, um zu zerstören. Sagt Jakobus, den Leib zu beschmutzen, zu verunreinigen. Und so wollen wir das noch mal uns das nochmal anschauen vom Jakobusbrief, die Bedeutung des Redens. Sprüche 18, 21. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Wir essen die Frucht unserer Zunge. Wie heißt noch dieses Sprichwort? So wie du es in den Wald hineinrufst, so schaltet es wieder heraus. Gell? Das ist nichts anderes. Tod und Leben stehen in der Gewalt. Sprüche 18:21. Übrigens, das ist eine altjüdische und alttestamentliche Weisheitstradition. Sprüche 18:20. Du musst mit den Folgen deiner Worte leben. Jetzt mal andere Übersetzung, Hoffnung für alle. Du musst mit den Folgen deiner Worte leben, seien sie nun gut oder böse. Sag mal zu deinen Nachbarn, du musst mit den Folgen deiner Worte leben. Worte haben Macht, über Tod und Leben zu entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Das ist eindeutig, oder? Also jedes Mal, wenn du im Jakobusbrief von den Zungen, wenn es darum Zungen geht, da geht es eigentlich um die Worte. Und das wissen wir. Wenn du dich zurückerinnerst, da ist Leben oder Tod in den Worten der Eltern. Das, was die Eltern aussprechen über ihre Kinder, kann Liebe und Annahme bedeuten oder Ablehnung und Zerstörung. Das kann ermutigend und liebend sein oder das kann niederschmetternd sein. Das kann in dir stecken als etwas, das du nicht wieder los wirst. Wenn wenn der Seelsorge mit jemandem sprichst und betest, kommst du meistens an dem Punkt, wo jemand tief verletzt ist von den Worten des Vaters oder der Mutter. Wie Pfeile, die man nicht los wird. Das die Macht der Worte. Oder eben auch die Worte, die damals ausgesprochen worden sind. Klar, das Schweigen ebenso. Aber auch das ist manchmal beredeter als tausend andere Worte. Sprüche 12, Vers 18. Die Worte mancher Menschen sind wie Messerstiche, aber die Worte weiser Menschen, oder die mit Weisheit leben, bringen Heilung. Messerstiche und Heilung. Ich glaube, jeder hat schon mal Messerstiche erlebt, oder? Dass Worte wie Messerstiche sind. Und ich denke, viele haben auch erlebt, dass Worte Heilung bringen können. Situation. So, wenn wir uns den Jakobusbrief anschauen und hier diese Verse, da sehen wir, dass Jakobus sich anscheinend an Jesus erinnert. Da er war ja der Halbbruder Jesu. Ich habe das schon mehrmals gesagt in der Predigt. Und ich glaube, er hat eine sehr, sehr gute Erinnerung über das, was Jesus sagt. Und man merkt das auch in diesem Jakobusbrief. Immer wieder sind Teile und Anteile. Da merkt man, boah, das kommt von Jesus direkt. Also seine Predigten gehen anscheinend direkt auf die Predigt von Jesus zurück. Und das kannst du nachlesen. Matthäus Evangelium, Matthäus 12, 33, sagt Jesus dasselbe. Sehr klar, sehr radikal. Da müssen wir wirklich hinhören, ihr Lieben. Das ist nicht irgendeine theologische Erkenntnis, sondern wenn du wirklich original an Jesus dran willst, an dem, was er sagt, dann müssen wir das hören. Matthäus 12, 33 bis 37, sagt Jesus, nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Und er nimmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr Böse seid. Jetzt geht es auf einmal um das Sprechen, um das Reden. Bis das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem Schatz seines Herzens. Ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Boah, das ist der Hammer. Überleg mal. Jedes Wort, das wir sagen, das wird Irgendwann mal wieder Thema sein, wenn du vor Jesus stehst. Wenn ich vor Jesus stehe, jedes Wort, das wir sagen, das wird ein Thema sein. Und genauso auch jedes Wort, das negativ war, nichts nutze ich. Also niemanden zum Nutzen, zum Vorteil, zum Segen. Und wir wissen, dass unser Leben von unserem Reden und Sprechen bestimmt wird. Also, Worte bringen Leben oder Tod hervor. Und das sind auch Worte über uns selbst, versteht ihr? Nicht nur Worte über andere und negativ reden, sondern so, das alles, was du mal so sammeln würdest, wenn du mal dir den Tag anschaust, wenn du lebst, alles, was du sagst über dich selbst, über äh, den Tag, über die Dinge, die dir gelingen oder nicht gelingen, über Menschen, Familie, Mann, Frau, Kinder, alles, was du ausdrückst und sagst, über äh, Menschen in der Gemeinde, um dich herum, Arbeitskollegen, all diese Worte gehören dazu. Sie bringen Tod und Leben. Genauso sagt Jesus, dass unsere Worte zeigen eben, was in unserem Herzen ist. Wir können eben die freundlichsten Menschen der Welt sein und ein nettes Lächeln haben und gerade im Gottesdienst die, die, die besten Anbeter und doch ist es so, dass unsere Worte eben das zeigen, was da hier drin ist. Wissen wir ja auch, oder? Anklage, Bitterkeit, Zerstörung, all diese Dinge, klar, das kommt irgendwann weil ich kann das nicht runterhalten, irgendwann kommt das wie bei einer Flasche Sprudel, die ich schüttel, dann pff, kommt das irgendwann mal hoch. Über all diese Dinge spricht Jesus. Das ist ihm sehr wichtig. Das ist eine zentrale Botschaft. Und gleichzeitig sagt er, die Worte, die ich euch übergeben habe, die sind so unendlich wichtig. Ihr seid die Einzigen, die diese Worte weiter tragen können. Ich lege meine Worte in eurem Mund. Deswegen, ich habe niemanden anderes. Ich habe nicht irgendwelche heiligen Leute, sondern meine Worte lege ich in euren Mund. Lukas 10, Vers 16. Wer euch hört, der hört mich. Brauchen wir überlegen. Du, wir sind Repräsentanten Gottes. Du bist Botschafter. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Jesus hat keine andere Stimme als deine Stimme und keine anderen Worte als deine Worte, die du weiterträgst. Und wenn wir das nochmal nehmen und ich will das noch mal unterstreichen, dass wir es in unserem Geist verstehen, sagt Jesus, hört zu, versteht, welch eine Kraft in euren Worten und eurem Reden ist, welch eine Schöpfungskraft darin ist. Versteht, dass ihr mit euren Worten und mit eurem Reden, mit dem, was ihr sagt, Leben hervorbringen könnt, Segen hervorbringen könnt. Und dass mit dem, wie ihr redet und was ihr aussprecht, ihr den Unterschied macht, ob ihr Erben Christi seid, die Fülle Gottes empfangt, den Segen vom Herrn empfangt, Gebrauch werdet, Frucht hervorbringt oder ob eure Worte mit der gleichen Macht euch berauben, zerstören, beschmutzen können. Jakobus sagt, eure Worte sind die, ist, ist euer Wort, eure Zunge ist die Urheberin vieler Sünden. Manchmal stelle ich mir das so vor, ist es so wie ein scharfes Messer. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal als Kind so ein scharfes Messer in der Hand hatte, meine Mutter stand neben mir und sagte, "Jobs, pass auf. Und mich interessierte, wie scharf kann denn so ein Messer sein? Und ich wollte so gerne mal mit meinem Daumen da drüber gehen, um das einfach mal auszuprobieren. Weil vorher konnte ich mir nicht vorstellen, dass es scharf ist. Meine Mutter sagte, Vorsicht, Jobs!" Und dann, äh, wenn man ein scharfes Messer hat, soll man wenigstens so links und rechts, wenn überhaupt. Aber ich bin andersrum. Und, und schon wusste ich, wie scharf dieses Messer ist. Und genauso ist es mit unseren Worten, mit unserem Sprechen, mit unserem Reden. Es ist ein scharfes Messer. Du kannst damit heilen, du kannst damit zerstören. So, Jakobus 3, 1 bis 12. Jakobus sagt folgendes, es gibt eine Sünde, über die spricht man nicht allzu oft. Und diese Sünde, das sind Worte. Der hat sagt, wer redet, der sündigt. Weiß nicht, kannst du dich erinnern, wurde du zum letzten Mal über deine Worte, dein Reden, dein Sprechen, also richtig Buße getan hast? Irgendwann mal. Und dann sagte er zu Beginn dieses, dieser Verse: also ich hatte es jetzt falsch verstanden, muss ich sagen, äh, ihr sollt nicht alle Lehrer werden, steht da. Aber ich gedacht, das tut den Pädagogen Unrecht hier einfach. Und was er damit meint, ist eigentlich, äh, versucht nicht alle Rabbis zu werden, nicht Lehrer in der Gemeinde zu werden. Das meint er damit. Weil Irgendwie war es wohl damals so, dass alle versuchen, Rabbi zu sein. Und das ist ihm irgendwie, glaube ich, so ein bisschen auf den Senkel gegangen. Äh, er sagt, hey, äh, das, was ihr sagt, dass müsst ihr Rechenschaft abgeben. Und dann sagt er im Vers 2, wir sündigen in vielen, wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Und führt es im Vers 3 weiter und sagt, nur jemand, der redet, ohne schuldig zu werden vor Gott, das ist jemand, der wirklich Autorität hat, ein vollkommener Mann. Und er sagt, wie kann das überhaupt sein? Wie kann das sein? Auf der einen Seite, wer viel redet, der wird schuldig vom Herrn. Auf der anderen Seite sagt er, es gibt einfach einen ganz klaren Maßstab. Und zwar, wenn du wirklich Autorität haben möchtest in deinem Leben, dann musst du dich um dein Reden und Sprechen kümmern. Und er sagt, das zu den Christen der damaligen Zeit. Und das ist absolut sensationell. Weil dein Reden, dein Sprechen bestimmt von wem du beherrscht wirst. Ob du von deiner Müdigkeit, von deinem Verlangen, von deiner Lust, von den Emotionen, von deiner Gesundheit beherrscht wirst oder ob du darüber regierst. Und das ist die Frage, wer beherrscht dich? Wer ist der Herr in deinem Leben? Du sagst, Jesus, na klar, aber Jesus hat dir etwas gegeben. Eine Verantwortung, wie du in dieser Herrschaft, mit der Herrschaft Jesu lebst. Was beherrscht dich? Deine Emotionen, deine Zwänge, deine Krankheiten, all diese Dinge, wo du einen Durchbruch brauchst, wo du Erwartungen hast. Und hier gibt es einen Schlüssel. Deine Worte haben ungeheure Auswirkungen. Und darüber spricht er im Vers 4 bis 7. Und dann spricht er mit drei Bildern. Er spricht über das Pferd, ihr kennt das, mit einem Zaumzeug, womit eben dann ein Pferd gelenkt wird. Und dann spricht er, die Zunge ist wie das Ruder eines großen Schiffes und wie ein kleines Feuer, das einen schweren Waldbrand entfacht. Ich habe mir gedacht, was meint er denn damit? Habt ihr alle schon gelesen, oder? Kennt ihr? Ich gefragt, was meint er damit? Schau mal, das Pferd, das steht für die königliche Würde, für Hoheit, Macht und Autorität. Das heißt, so wie wir mit unserer Zunge umgehen und es lernen, es so zu gebrauchen, ist davon abhängig, inwieweit du und wir in dieser Autorität Gottes sind. Diese Würde, Hoheit, der Herr, wir können das nachlesen im Psalm 8, dass der Herr uns wenig niedriger gemacht hat als Gott. Er hat dich zu einem Königskind gemacht. Er hat dir Hoheit, er hat dir Würde gegeben. Erster 6, Vers 8, da siehst du, wie Mordechai gelehrt, äh, geehrt wird. Und dann reitet er öffentlich auf einem Pferd und das Pferd ist mit einem Diadem geschmückt. Und er wird begleitet und sein Kennzeichen seiner Macht, das ist das erste Wort, worüber wir nachlesen. Entschuldigung, es ist einfach so, ich musste es nochmal sagen. Es ist in deiner eigenen Hand, wie viel Autorität und Salbung du in deinem geistigen Leben hast. Es ist in unserer eigenen Hand. Gott hat alles vorbereitet. Er hat das Pferd schon bereitgestellt, wenn du dieses Bild weiter gebrauchen möchtest. Unser Reden und Sprechen entscheidet darüber, ob wir in dieser königlichen Würde sind oder ob du vor diesem selbstzentrierten Fleisch, ich nenne das mal so, regiert wirst. Also unser Reden und Sprechen gehört zum Bewährungstest des Glaubens. Dann haben wir das Schiff, das Schiff steht für Glauben. Also fährt für Autorität, königliche Würde. Das Schiff steht für Glauben. 1. Timotheus 1, Vers 13 sagt, schreibt Paulus an Timotheus, schon manche haben die Stimme ihres Gewissens missachtet und haben im Glauben Schiffbruch erlitten. Also Schiff wird oft verglichen mit Glauben. Und der Glauben geht durch Stürme, kannst du Amen sagen, ja? Da haben wir den Rückenwind des Glaubens, das ist der Heilige Geist. und dann sagt Jakobus, aber du entscheidest mit deinem Sprechen und Reden, wohin die Reise geht. Sag mal zu deinem Nachbar, du entscheidest mit deinem Sprechen und Reden, wohin die Reise gehst. Ob du in eine neue Dimension des Glaubens hineinkommst, ob du mit deinem Glauben Wunder siehst oder ob wir gegen Klippen steuern und untergehen. Und noch das Feuer Wofür steht das Feuer? Das Feuer steht für etwas, das sich ausbreitet. Okay. Es kann entweder zerstören, ich weiß nicht, ich habe dann die Feuer in äh, Kalifornien vor Augen, etwas, was sich ausbreitet, etwas zerstört, oder das Feuer steht für die Offenbarung Gottes, die Gegenwart Gottes. Beides, ja. Wiederum, positiv oder negativ? Wir wissen, dass der Herr sich dem Mose im brennenden Dornbusch offenbart hat. Da haben wir das Feuer. Wir sehen, als die zehn, Gebir zehn Gebote äh, übergeben worden sind, da rauchte der ganze Berg Sinai, weil ja, im Feuer auf ihn herabstieg. Also wir sehen, das Feuer steht immer für Offenbarung. Und dieses Bild wird auch für das Gebrauch, was wir aussprechen, was wir sagen. Das heißt, Wort und Sprechen breiten sich aus und ist in einer Schöpfungskraft absolut gigantisch. Es ist nicht nur einfach, dass es dann irgendjemand hört, sondern es breitet sich aus. Weißt du, wie Gerüchte sich ausbreiten können? Worte sich ausbreiten können? Lügen sich ausbreiten können? Ach komm, das müssen wir eigentlich gut wissen hier. Man müsste, sobald man irgendwas von irgendeiner Beziehung weiß, da, das breitet sich so rasant aus, dass ist der Hammer, innerhalb von äh, zehn Minuten weiß es die ganze Tos. Dinge breiten sich gigantisch schnell aus, wie ein Feuer. Und Worte, jetzt kommen wir zu diesem Wort, das ich besonders interessant finde. Da steht, Worte können das Rad der Geschichte in Brand setzen. Ist das nicht interessant? Haben wir schon oft erlebt. Wir haben vor einiger Zeit Veranstaltungen gehabt über die Sportpalastrede. Josef Goebbels wollte den totalen Krieg. Worte können Geschichte in Brand setzen, oder? Ein paar Worte. Hitler, unsere Vergangenheit. Worte, Welten in Brand setzen können. Politiker, Staatspräsidenten mit Worten, in Medien kann Geschichte in Brand gesetzt werden. Jakobus 3, Vers 6. Worte setzen das Rad der Geschichte in Brand und werden selbst von der Hölle in Brand gesetzt und auch positive Worte. Ja? Aussprüche, Gorbatschow, wer zu spät kommt, den straft das Leben. Oder Reagan, manche waren noch nicht geboren von euch. Mr. Gorbatschow, reißen Sie diese Mauern nieder. Das stand halt in Berlin. Und kurze Zeit später wurden die Mauern eingerissen. Also Worte haben eine Kraft. Oder Angela Merkel, wir schaffen das. Eine der Hauptdiskussionspunkte gerade. Oder aber andere, wir schaffen das nicht. Völlig konträr, fast völlig anders. Worte haben Auswirkungen, oder? Die einen sagen, die Flüchtlingswelle ist eine Krise. Und sofort löst es Ängste aus. Die anderen sagen, die Flüchtlingswelle ist eine Chance. Und auf einmal löst es was Positives aus. Merkt ihr, worüber ich spreche? ja. Also das ist interessant. Wir sind gerade in der Zeit, in der Worte andere Bedeutungen bekommen. Und gleichzeitig aber auch Katastrophen, Krisenmeldungen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die liest, aber die Zeitungen sind voll davon. Und auf einmal sehen wir, wie durch Worte Stimmungen aufgeheizt werden. Verurteilungen, Abgrenzung, Verdächtigung, Spaltung, Hysterie, bei Politikern, Parteien, überall. Misstrauen, negative, verurteilende Worte. Worte setzen das Rad der Geschichte in Brand. Werden, wenn sie destruktiv, zerstörend sind, manipulativ, manipulativ sind, von der Hölle, das Wort ist Gehenner hier, von der Hölle in Brand gesetzt, aus der Finsternis in Brand gesetzt. Und ihr Lieben preist den Herrn für das Alternativprogramm Gottes. Preist den Herrn, dass ich jetzt nicht Amen sagen muss und euch nach Hause schicken hat Dann hätte ich euch mit meinen Worten frustriert. Weißt du, die Worte der Gemeinde sind das Alternativprogramm Gottes. Sie hat so viel Autorität, dass sie Jesus herbeirufen können. Denn der Geist und die Braut, sie Sprechen, komm. Wenn wir wüssten, wie viel Autorität wir als Gemeinde, als Leib Jesu haben, egal in welche Kirche und Denomination, woher wir sind, wenn wir Jesus Christus als Herr des Lebens in uns haben, das Wort in uns haben, das lebendige Wort in uns ist, wenn wir wüssten, wie viel Autorität wir haben, wir könnten die Geschichte verändern. Und wir können die Geschichte verändern. Die Worte der Gemeinde ist das Alternativprogramm Gottes. Er schaut nicht nach Berlin und er schaut nicht irgendwo hin. Er schaut nicht nach Washington zum eingeschneiten Mr. Obama. Er schaut nicht nach Moskau zu Mr. Putin, sondern er schaut, wo ist die Gemeinde? Wo ist der Leib? Ich möchte Ihre Worte hören. Die Worte des Leibes der Gemeinde sind mächtiger als Medien. Sie haben die Kraft, den Lauf der Geschichte zu beeinflussen. Und ihr Lieben, dieses Wort, das wir hier in Jakobus lesen, hat eine doppelte Bedeutung. Sie setzen das Rad der Geschichte in Brand, aber man kann es auch anders übersetzen. Sie können das Rad des Ursprungs, der Geburt, in Brand setzen. Sie können etwas Neues zu Geburt bringen. Sie können etwas neu machen mit ihren Worten. Wir können auf das schauen, was passiert, oder aber wir können sagen, Herr, du hast uns Autorität und Macht gegeben in unseren Worten, in unseren Gebeten. Weißt du, entweder kann Feuer zerstören oder Offenbarung hervorbringen ich möchte lieber die Offenbarung Gottes ihr erleben. Ich möchte die Offenbarung Gottes über Tübingen. Ich möchte die Offenbarung Gottes über meine Familie. Ich möchte die Offenbarung Gottes über unsere Nationen. Ich möchte die Offenbarung Gottes. Weil wenn die Offenbarung Gottes kommt, dann kommt das Feuer. Und wenn das Feuer kommt, dann kommt Erweckung, ihr Lieben. Da ist ein neues Leben. Das sind die Worte der Gemeinde, des Leibes, Gottes Alternativprogramm. Und entweder werden durch Worte das Rad der Geschichte in Brand gesetzt und Neu-Destruktives kommt hervor oder die Worte der Gemeinde erheben sich zum Himmel. Die Gebete, die Worte der Gemeinde erheben sich zum Himmel. Und Gott kann kommen und neue Offenbarung, mit seinem Feuer das neues Leben hervorbringt. Aber es fängt bei uns an, ihr Lieben. Das ist Gottes Perspektive. Aber es fängt bei dir an, es fängt bei uns an. Sehr praktisch. Und der erste praktische Punkt ist, erkenne, dass dein Reden, unser Reden, mein Reden, das Reden von jedem Menschen brandgefährlich sein kann. Das ist nicht nur einfach mal positiv oder negativ reden. Ach, das habe ich ja nicht im Griff. Jakobus ist eindeutig. Jakobus sagt, die Bewährung des Glaubens ist, dass du verstanden hast, zuerst kommt der Glaube, dann kommt das Tun und da heraus ist, dass dein Reden geändert wird. Erkenne, dass das Reden gefährlich ist. Du kannst anderen bringen und ihre Existenz vernichten. Mit einem Wort. mit einem negativen Wort, mit einer Verurteilung. Und du kannst dir auch selbst Verdammnis und geistig in den Tod zuziehen. Mit Worten, die du aussprichst, Worten, die du aussprichst. Der zweite Punkt ist, Erkenne, dass dein Reden und Sprechen dein geistliches Leben bestimmen kann. Es bringt dich dahin, wo Gott dich hinweht. Und du kannst so viel Heiligen Geist haben, wie du willst. Du kannst Stürme des Heiligen Geistes hinter dir haben. Wenn du das Schiff nicht richtig lenkst, wird es trotzdem an den Klippen versenkt. Der dritte Punkt ist, es geht um deine und meine Entscheidung das ist nicht etwas was in der Seelsorge passiert, nicht etwas was der Herr dir übernatürlich gibt, es ist etwas wo ich ja sagen muss. Entweder kommt Segen, Aufbauung und Wertschätzung aus dem Mund und wir ehren den Vater. Oder destruktives, ablehnendes, negatives, Unglaube, ich kann nicht setze, ich will nicht setze, ich mag nicht setze. Ob das ich jetzt Sätze sind über dich selbst oder über andere. Das ist eine Entscheidung. Jedes Wort. In dieser Weise, sagt Jakobus, damit verschmutzen wir unseren Leib. Es ist nicht einfach so, Worte sind Schall und Rauch. So sind wir doch geprägt, oder? Eben nicht. Jedes jedes Wort zerplatzt und hinterlässt eine Dreckspur über dir. Jedes Wort, negative Wort über dich selbst, über andere, zerplatzt und hinterlässt eine Dreckspur. Das ist, was Jakobus meint. Und dafür sind wir selbst verantwortlich. Wenn du mal so dein Leben durchscannst und die Worte und das Reden und das Sprechen, geht es nicht um diese Zunge aber einfach, um diesen merkwürdigen Muskel, der so viele Fähigkeiten hat. Nein, es geht um das Sprechen, das Reden. Ich glaube, das haben wir inzwischen verstanden. Jakobus lehrt uns etwas ganz Entscheidendes, was er von Jesus direkt gehört hat. Dein Glauben muss Konsequenzen haben und die erste Konsequenz und Bewährung ist in dem, was wir sagen, wie du über dich sprichst und über andere. Hören und tun zeigt sich in dem, wie wir unsere Worte gebrauchen. Du kannst deine Situation verändern. Du kannst aus finsterster Armut und du kannst aus größter Armut kannst du durchbrechen in die Segnungen Gottes. Du kannst aus der größten Einsamkeit durchbrechen in Gottes Gegenwart. Aus den finstersten Tälern kannst du dich durchführen lassen und erleben, wie der Herr dir einen Tisch steckt im Angesicht deiner Feinde. Wenn du das verstehst und anfängst damit zu arbeiten und daran zu forschen und dann Reden und dann Sprechen zum Herrn hinbringst und sagst, Herr, ich möchte, dass verändert wird. Wenn das so eine Schöpfungskraft hat, meine Reden und Sprechen, wenn er so eine Autorität hat, dann wird sich dein Leben schlagartig ändern. Und die Glaubenssiege, die du errungen hast, wirst du behalten. Das ist so schade. So viele Glaubenssiege, die wir erringen, verlieren wir, weil wir uns selber wieder ins Gefängnis einschließen. Und er sagt, dein Anteil ist Freiheit. Du sollst in Freiheit leben, in deiner Heilung. Freiheit von deinen Gebundenheiten. Freiheit in deinem Geist, damit Menschen sich bekehren können im Prinzip des reiches Gottes. Ihr Lieben, jetzt wäre ich eigentlich schon fast fertig, aber ich würde euch was vorenthalten, wenn jetzt nicht noch was ganz Wichtiges kommen würde. Und diesen Teil, den mag ich. Weil, wenn ich mir das so vorstelle, wie die Jünger zusammen waren, nach Tod und Auferstehung Jesu, jetzt waren sie da eingeschlossen zu Pfingsten sie beteten und warteten auf den Herrn und fühlten sich irgendwo auch allein gelassen. Und das waren jetzt ja alles nicht so die geistigen Superhelden, oder? Also Petrus, der hatte oft Blödsinn erzählt und äh, wurde sogar korrigiert von Jesus, war ich hinter mich. Und äh, der ungläubige Thomas war auch noch mit dabei. Und ich weiß nicht, wie sie sich da in einem Obergemach aufgehalten haben, aber ich denke mir mal so, dass sie nicht nur einfach heilig, heilig, heilig gesprochen haben. Die haben gequatscht, geredet und gemacht. Und irgendwann hat der Herr gedacht: Es reicht's mir. Heiliger Geist, du musst ihnen helfen. Wie wär's, wenn du auf ihre Zunge kommst? Wie wäre wenn du auf ihre Zunge kommen würdest? Die Zunge ist Glosa, heißt das auf Griechisch. Wenn du auf ihre Zunge kommst und sie beteten den Herrn an und dann kam der Heilige Geist mit Feuer, Flammen, der Kraft auf sie, 120 ungefähr, die da waren. Und der Heilige Geist kam auf ihre Zunge und auf einmal fing sie an, in Sprachen zu singen in Sprachen zu beten. Und das ist einmalig, dass du siehst, wie der Heilige Geist auf ein Körperteil kommt und das ist das Sprachengebet, die sogenannte Glossolalie sagen die Theologen, das ist ein merkwürdiges Wort. Der Heilige Geist kam auf die Zunge, kam Warum denn eigentlich? Das wäre doch viel besser gewesen, wenn der Heilige Geist, weiß nicht, auf die Füße gekommen wäre, dann hätten sie die ganze Zeit getanzt und gesteppt oder irgendwie sowas. Wäre doch auch eine coole Geschichte gewesen. Und der Heilige Geist, der wäre auf, keine Ahnung, auf die Arme gekommen oder auf die Ohren oder irgendwie sowas. Aber er kam auf die Zunge. Und ich glaube, dass der Heilige Geist auf die Zunge kam, weil... Der Herr genau wusste, wie wichtig die Worte sind, die wir aussprechen. Und es gibt so Situationen, da wissen wir nicht mal, was wir sagen. Und da kannst du im Römerbrief nachlesen, dass der Heilige Geist uns vertritt mit Seufzen vor Gott. So wichtig sind ihm die Worte. Und da waren sie und der Heilige Geist kam auf sie und sie beteten den Herrn an, und sie beteten in Sprache und in Zungen. Und ihr Lieben, das war nicht, weil der Herr sich gedacht hat, ach ja, stimmt, irgendwann sollen sie mal die Charismen bekommen. Geben wir ihm mal die geringste der Gaben, das Sprachengebet. Und vielleicht irgendwann in einem charismatischen Gottesdienst wird ihnen die Hände aufgelegt. Vielleicht können sie dann auch mal in Sprachen beten und sollen sie es möglichst besser wieder vergessen, weil es gibt so viel bessere Gaben. Das ist Blödsinn. Aber so sagen viele Theologen völlig anders. Es war anscheinend das Wichtigste, was der Herr hatte. Es war das allererste, was der Herr gab. Weil er wusste, die Zunge, die Worte sind so wichtig, weil durch Worte kommt Glauben hervor. Durch Worte werden die sie gesehen. Und dann gab er ihnen die himmlische Sprache des Sprachengebetes, die Sprache der Engel. Was für eine Auszeichnung, wie kostbar. Und wie kostbar ist, dass wir nicht zurückdenken müssen, ach, die hatten es aber gut, aber das ist vorbei. Sondern der gleiche Heilige Geist ist hier. Der gleiche Heilige Geist ist hier. Und wie wäre es, wenn du den Heiligen Geist auf deine Zunge einlädst, auf deine Worte einlädst, weil diese Worte die du aussprichst über dir in deinem Sprachengebet und ganz praktisch indem du sie aussprichst, die bringen Heilung hervor, Segen hervor, neues Leben hervor. Sind ich habe das ist Schöpfungskraft. Als ich zum ersten Mal vom Sprachengebet gehört habe, der Kraft und Salbe des Heiligen Geistes, dass das, was da in der Bibel steht, real ist und heute noch erfahrbar ist, in mir war so eine Sehnsucht. Ich sagte, das will ich haben, Herr. Und ich war neidisch auf all die die schon erfüllt waren im Heiligen Geist und die Sprachengebet empfangen hatten, wie es auch immer aussah. Jeder ganz unterschiedlich. Und ich habe die Geschichte schon oft erzählt, wie ich dann abends betete und der Heilige Geist kam auf mich und mein Gebet verwandelte sich in ein Sprachengebet und ich war völlig erschrocken. So wie die Sprache eines Babys, eines Kindes. Und ich habe seitdem nie aufgehört, in Sprachen zu beten, den Herr anzuweten. Und wir hatten so eine wunderbare geistliche Mutter. Und immer wenn wir sie trafen, das war die erste Frage, sie war übrigens die, die Gründer, Gründerin zusammen mit ihrem Mann der charismatischen, reformierten, charismatischen Bewegung innerhalb der reformierten Kirche in Ungarn. Sie fragte uns dann immer, mein liebes Kind, sprichst du noch in Sprachen? Das Sprachengebet den Herrn anzubeten und zu ehren. Deine Worte, deine Zunge sind ihm so wichtig, dass er mit deinem Heiligen Geist aufkommen möchte. Ist das nicht cool? Ist das nicht der Hammer? Ja. Und wie viel mehr in einer Zeit, in der Worte immer destruktiver, zerstörender werden. Medien in Brand setzen, Menschen in Brand setzen. Es gibt das Alternativprogramm des Reiches Gottes. Das Alternativprogramm Gottes in der Gemeinde. Es fängt bei dir an. Das ist nicht für irgendjemanden, das ist bei dir. Es fängt bei uns an. Und es fängt damit an, dass wir und du weil ich dann reden, dann sprechen rein nichts vom Herrn. Sagst, da ist viel Schmutz an mir. Boah, damit will ich nicht mehr leben. Und vielleicht sogar, dass du siehst, jetzt verstehe ich, warum viele Dinge nicht passiert sind. Warum ich in vielen Dingen keinen Durchbruch hatte. Jetzt verstehe ich, warum ich da stehen geblieben bin. Warum ich immer noch in der Wüste bin. Ich habe mich selbst eingesperrt. Und vielleicht bist du, dass du einfach Gott testen willst. Fang einfach mal das auszusprechen, was der Herr dir gegeben hat. Fang an, ihn zu danken, ihn zu ehren. Fang an, den Herrn groß zu machen, Wertschätzung auszudrücken. Und zum Schluss, weißt du, die Bibel sagt, dass Jesus das Wort ist. Jesus gibt dir Worte des Lebens. Und diese Worte des Lebens, die kannst du nur von ihm empfangen, wenn du Jesus empfängst. Wenn du hier bist und du hast Jesus noch nicht in deinem Leben aufgenommen, dann gehörst du zu den ärmsten Menschen. Es reicht nicht einfach nur, wenn du Jesus glaubst, sondern es muss einen Punkt geben, an dem du mit deinen Worten bekennst und aussprichst, dass Jesus der Herr ist. Dieses Bekenntnis deines Glaubens verwandelt etwas in deinem Herzen. Teste es. Sei mal mutig. Komm heute mal nach vorne. Wenn du hier bist und in dir ist so ein Hunger und du möchtest, dass Jesus, der reale, der Sohn des lebendigen Gottes, dein Leben verändert, dann komm heute. Und es fängt mit diesem Bekenntnis an in deinem Leben. Wenn du mehr möchtest als nur Religion sondern dass der Sohn Gottes dein Leben rettet und heilt und wiederherstellt. Dann darfst du zu ihm hinrennen und kannst zu ihm hinkommen. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.